0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem por aí? Começando por aqui o Eldorado Expresso para você ficar bem informado aí no meio do dia, na hora do seu almoço, noticiário que reúne o que é de mais importante. A gente está aqui em FM 107,3. Você também pode ouvir esse noticiário em formato podcast, nas principais plataformas é, digitais, assim que a gente sai do ar por aqui. Eu sou a Carolina Ercolim, vamos aos destaques desta quarta, 22 de junho. Ex-ministro da Educação é preso em operação sobre gabinete paralelo dentro do MEC. Presidente Bolsonaro se esquiva do caso. Na fronteira com Peru e Colômbia, o cocão clandestino é a alternativa à gasolina cara no Brasil. E ainda o combo cesta básica, energia e combustíveis mais caros, Enquanto moradores da favela de São Paulo sofrem com a queda de doações de comida no meio da crise.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Polícia Federal prendeu nesta quarta o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro no âmbito da investigação sobre o gabinete paralelo instalado na pasta com favorecimento de pastores na distribuição de verbas, um caso revelado pelo Estadão. O mandado de prisão preventiva cita supostos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. A justiça determinou ainda que, que a ordem fosse cumprida, Milton Ribeiro fosse levado para a superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ex-ministro foi localizado em Santos, no litoral paulista. A audiência de custódia do aliado do presidente Bolsonaro está prevista para amanhã. Além disso, os agentes que participam da ofensiva vasculham 13 endereços em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. Entre os alvos das buscas estão o próprio Milton e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, dupla que está no centro do esquema subsuspeita. A justiça também deferiu medida cautelar de proibição de contatos entre os investigados e envolvidos. O presidente comentou a prisão do seu ex-ministro se descolando do caso. A manifestação ocorreu em entrevista à Rádio Tatiaia, de Minas Gerais.
2: Ele responda pelos atos dele, eu peço a Deus que não tenha problema nenhum, mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando, é um sinal que eu não interfiro na PF, que se vai respingar em mim, obviamente, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil carros em comissão, se alguém faz algo de errado, ou vai botar a culpa em mim, logicamente é a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, deve ter controle de geral da União, aí sim, é um ministério meu, e ajudando para elucidar o caso.
1: A postura do presidente Bolsonaro difere daquela expressa durante uma live em abril. A repórter do Estadão em Brasília, Júlia Afonso, relembra o episódio. Boa tarde, Julia.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Em março, quando o esquema no MEC foi revelado pelo Estadão, Bolsonaro saiu em defesa de Milton Ribeiro e disse que colocava a cara no fogo por ele.
2: Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai pra a praia, vai pro meio do mato. É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali... O nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele.
3: Bolsonaro e a primeira dama, Michele Bolsonaro, eram muito próximos a Ribeiro. Quatro dias depois da live, em março, Michelle também defendeu a atuação de Ribeiro. Ela disse na época, Ainda não tive tempo de ver, mas estou orando pela vida dele. Eu confio muito nele.
1: Júlia Afonso é uma das repórteres responsáveis pela apuração que culminou na prisão de Milton Ribeiro nesta quarta, ao lado de André Chalders e Breno Pires. Em 18 de março, o Estadão mostrou que, sem vínculos com o setor de ensino e sem possuir cargo público, um grupo de pastores passou a comandar a agenda do ex-ministro da Educação, formando uma espécie de gabinete paralelo que interfere na liberação de recursos e influencia diretamente as ações da pasta. Dias depois, o jornal Folha de São Paulo obteve áudios no qual Ribeiro afirma que o governo federal prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados pelos pastores de Mar Santos e Arilton Moura. Ele ainda diz que isso atende a uma solicitação do próprio presidente da República.
0: A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
1: Bom, tá aí esse, esse áudio, né, que está nas plataformas digitais também na íntegra. Os religiosos foram acusados por prefeitos de cobrar propina em dinheiro, em compras de bíblias e até em ouro. Após as denúncias, o ex-ministro da Educação pediu demissão em 28 de março.
0: É o Dourado Expresso
1: O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, confirmou ontem ao Estadão que o governo Bolsonaro prepara uma medida provisória para alterar as regras da Lei das Estatais, que foi criada em 2016 para estabelecer uma série de compromissos e responsabilidades na atuação das empresas públicas. No alvo central da proposta está a Petrobras e o modo de definição de preços de combustíveis praticado pela companhia. Mas apesar de a MP abrir um buraco na blindagem da estatal, o governo tem de alterar quatro leis e o estatuto para chegar no resultado esperado. As informações com a colunista do Broadcast, Irani Tereza.
4: A medida provisória que o governo estuda baixar para mudar a lei das estatais, para tentar controlar os preços da gasolina e do diesel até as eleições, não vai alcançar esse objetivo. Mas vai abrir uma brecha para que indicações mais políticas possam ser feitas para a empresa, para a diretoria e para o conselho de administração, sem passar pela peneira que hoje impede que ministros, secretários de Estado, dirigentes sindicais ou de partidos políticos, ou até quem já tenha participado de campanhas eleitorais até três anos antes dessa indicação, possam ocupar esses cargos. Mas para mudar ou controlar o preço dos combustíveis, o governo teria que alterar muito mais a legislação. Primeiro, o estatuto da empresa, Demora um pouco isso, mas pode ser feito. Depois, a Petrobras é submetida também à lei das sociedades anônimas e todos os administradores que tomam decisões visivelmente vão levar a prejuízos na empresa, podem ser punidos na pessoa física. Tem muito processo contra ex-administradores da Petrobras. Além disso, a Petrobras tem uma lei de criação que determina como principal função da empresa o abastecimento de combustível em todo o território nacional. Se faltar combustível, até por importação, a culpada será a Petrobras. Então, para mudar tudo isso, vai ser necessário mudar muito a legislação, não somente a lei das estatais. É o um
0: Dourado Expresso.
3: E o povo como está? com a corda no pescoço. Agora é o
1: bloco corda no pescoço, porque vamos falar, por exemplo, do preço do litro da gasolina nos postos do país, que chegou a R$ 8,99 na semana passada, e para o diesel o maior valor encontrado foi de R$ 8,63. São dados da Agência Nacional do Petróleo. A pesquisa ainda não reflete totalmente o último reajuste anunciado pela Petrobras nas suas refinarias. Lembrando, na sexta passada, Petrobras anunciou uma alta de 5,18% na gasolina e de 14% no diesel. Mas da fruta que eles gostam E vem aí mais um aumento a energia nacional. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um novo reajuste nos valores das bandeiras tarifárias. A maior alta será de 63% no valor da bandeira de patamar vermelho 1. Um. Os valores entram em vigor em 1 de julho e valem até meados de 2023.
3: De esboço, Outra uma
1: notícia vem da perda do valor e do poder de compra pela alta da inflação. O valor da cesta básica avança 1,3% e supera o salário mínimo em São Paulo. Segundo o Gies, os produtos aumentaram devido a problemas climáticos, questões sazonais, é, aumento do preço dos commodities e da variação do dólar. O valor da cesta chegou a R$ 1.226,00 pela inflação, que continua generalizada dos 39 itens pesquisados. 27 subiram. Eu vou Enquanto isso, na fronteira brasileira, para lidar com os preços da gasolina, cresce a busca pelo cocão, que é o combustível pirata, vindo da Colômbia e do Peru, sem controle alfandegário nenhum e nem controle de qualidade detalhes chegam de Tabatinga do Amazonas com o enviado especial do Estadão, Vinícius Valfré.
5: Na tríplice fronteira, uma opção clandestina e perigosa é a principal alternativa à gasolina cara do Brasil. Milhares de litros de combustível saem todos os dias da Colômbia e do Peru em armazenagens e transportes precários para serem vendidos livremente em cidades brasileiras como Benjamin Constant, Atalaia do Norte e Tabatinga, no extremo oeste do Amazonas. O produto estrangeiro custa menos do que o nacional e entra no país sem qualquer controle tributário ou de qualidade. A gasolina é envasada em um cocão, como chamam a garrafa plástica de refrigerante. E o abastecimento dos tanques de carros e motos do lado brasileiro da fronteira é feito com a ajuda de um funil. Nas bombas oficiais de gasolina em Benjamin Constant, o preço praticado é de R$ 8,39 o litro. O cocão brasileiro custa R$ 18,00 na região, o equivalente a R$ 9,00 por cada litro de gasolina. Os dois litros de um cocão peruano saem de 10 a 12 reais. Os do cocão colombiano custam entre 13 e 15 reais. A variação depende da distância entre o porto e o ponto de venda. Também a diferença de preços conforme o volume de combustível na garrafa. Custa um pouco menos o cocão, que não é entrego cheio até o limite. A modalidade de abastecimento faz parte da rotina dos municípios da fronteira há anos, porque poupa o deslocamento até postos de gasolina. Com a alta descontrolada do preço da gasolina no Brasil, moradores e comerciantes contam que a opção se consolidou como a preferida e a demanda cresceu, do cerca de 40%. Pontos de venda em Atalaia do Norte, só um tem um cocão brasileiro. Os vendedores dizem que o negócio compensa e que eles não são alcançados por fiscalizações.
4: E o povo como está? tá com a corda no é o dito popular Deixa a carne o
0: É o Dourado Expresso.
1: A vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o presidente Bolsonaro em um eventual segundo turno alcançou 17 pontos percentuais segundo o levantamento da empresa Poder Data, divulgado nesta quarta. O petista tem 52% das intenções de voto em um embate direto com o chefe do executivo, que tem 35%. Essa é a maior diferença entre os dois presidenciáveis no segundo turno desde janeiro deste ano, quando a vantagem de Lula era de 22 pontos. Ciro Gomes tem 6% da preferência, André Janones com 2%, Tebet também, assim como Luciano Bivar e Eymael, aí empatam com 1%. Você
0: ouve Eldorado Expresso.
1: Eldorado Expresso, para falar sobre a apuração exclusiva aqui do Estadão Broadcast, que aponta que o governo está correndo para reajustar o vale-refeição, pelo menos dos servidores, depois de desistir de o aumento do salário. Mais informações com a responsável pela, pela apuração,
3: que é a Lorena Rodrigues. O presidente Jair Bolsonaro ainda não desistiu de dar algum tipo de aumento para os servidores públicos neste ano, ano de eleição. O problema é que, por lei, ele tem que fazer isso até o final da semana que vem. Tem que estar com tudo aprovado, sancionado, leis, mudanças legislativas, tudo sancionado até o final da semana que vem. Após abrir mão de registrar o salário dos servidores públicos, o presidente agora corre contra o tempo para tentar ao menos aumentar o vale-refeição do funcionalismo. A gente apurou que já tem uma minuta de um projeto de lei pronta no Ministério da Economia, que deve seguir em breve o Palácio do Planalto e de lá para o Congresso Nacional. Esse projeto de lei vai abrir caminho para o aumento do vale-refeição. Por quê? Porque ele retira da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a proibição de aumento de benefícios em 2022. Está previsto na LDO que, neste ano, o governo não pode aumentar benefícios dos servidores. Isso permite, em um segundo momento, a edição de um decreto aumentando o valor do vale, que hoje é de cerca de R$ 400. Reais. A intenção do governo é dobrar esse valor. A questão, no entanto, é se haverá tempo para que essas mudanças sejam aprovadas pelo Congresso Nacional nos prazos que são determinados pela lei neste ano de eleição. Isso porque o agrado tem que ser sancionado até o final da semana que vem, como eu disse, para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, a LRF, impede que um governante aumente despesas com o pessoal 180 dias antes do seu mandato. Então, esse prazo apertado preocupa tanto a equipe econômica quanto interlocutores do Palácio do Planalto, que já falam de inviabilidade de aprovar isso tudo nesse prazo tão pequeno.
0: É o Dourado Expresso.
3: O líder comunitário de Paraisópolis, Gilson
1: Rodrigues, afirma que a queda de doações afetou drasticamente a distribuição de cestas básicas e marmitas para os moradores da quinta maior comunidade do Brasil. O agravamento da crise econômica, o desemprego e a inflação em alta têm deixado muitas famílias sem alternativas nos últimos meses. Em entrevista à Rádio Dourado, o coordenador nacional do G10 Favelas explica que a oferta de comida caiu 95% desde a pandemia
5: enquanto a procura explodiu que afetou em 95%. Nós tivemos uma redução drástica da distribuição de marmitas. Nós chegamos num pico, por exemplo, das marmitas que são produzidas pelas mãos de Maria, distribuição de 10 mil marmitas por dia. Hoje nós estamos distribuindo 300, 600, depende da doação. Às vezes você tem que colocar salsicha, colocar ovo, em vez de colocar uma proteína dentro da marmita. Então a gente está nesse momento. Quem até pode ver, eu publiquei essa semana na minha, na minha rede social, no Instagram uma fila, em que as pessoas entram para pegar a marmita, aí por vezes a fila continua e a comida acaba e as pessoas ficam ali esperando ou tem que entrar mais de uma vez na fila para pegar mais de uma marmita para dividir por sua família.
1: De acordo com Gilson, carne é raridade nos pratos servidos que agora contam com ovo ou salsicha como proteína. No g10favelas.org você encontra todas as informações para fazer sua doação para a comunidade, se assim você quiser. E a entrevista completa também está no site da Rádio Eldorado para você ouvir. Ponto final nessa edição do Eldorado Expresso. Voltamos amanhã com a atualização de todo esse noticiário. Claro que você fica muito bem informado também nas plataformas digitais do Estadão e, claro, na programação da Rádio Eldorado. Até!
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.